0: Amis du RH, bonjour Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Le barbu en question, c'est moi, Nico. Je travaille dans le RH depuis maintenant plus de 10 ans. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain Préparez vos Airpods, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présent pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH et aujourd'hui on va parler de la QVT et de comment elle peut être un atout majeur pour le recrutement. Et pour m'accompagner sur cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Céline Thomas. Salut Céline, comment ça va
1: Salut Nicolas, ça va bien, merci, je suis ravie d'être là et de pouvoir ben euh,
0: ravi. cet
1: épisode avec toi.
0: Moi aussi, je suis ravi. Alors, les gens ne le savent pas, mais on a eu quand même beaucoup de décalages. De... On, on a cru qu'on n'allait jamais le faire cet épisode, qu'il n'allait jamais sortir. Mais c'est bientôt Noël, donc c'est cool. C'est un joli cadeau pour moi que de t'avoir aujourd'hui.
1: Merci beaucoup.
0: Alors, avant de commencer à parler QVT, définition de la QVT, est-ce que la QVT peut nous aider pour le recrutement et de parler QVT Washing Ça va être un petit peu les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pour les rares personnes qui ne te connaissent pas encore, te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: euh, me présenter... Alors, rare personne, non, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas et c'est très bien ainsi. Je <rire> n'ai pas du tout euh, vocation à être une grande star. Euh, pour ma part, donc, je suis Céline Thomas. Ça fait maintenant cinq ans que je suis euh, indépendante. J'ai eu une petite carrière avant euh, dans l'entreprise. Et depuis cinq ans, je suis consultante et conférencière en management et bien-être au travail. Donc, en gros, j'interviens dans les entreprises... Euh, pour accompagner les managers, la direction sur la mise en place de solutions de QVT où j'interviens sur le format conférence, où là je m'adresse plus particulièrement aux managers et en une heure je leur donne des clés pour améliorer leur job au quotidien.
0: Trop cool, c'est pour ça en fait que tu es là aujourd'hui, c'est pour pouvoir nous aider sur ce sujet-là. Je trouve le sujet trop cool, on, a des, on en a déjà discuté, euh, discuté ensemble. Tu as une vision des choses euh, que j'aime beaucoup, qui est assez intéressante, sur laquelle on, on va pouvoir échanger aujourd'hui. Et d'ailleurs, on, euh, on va commencer tout de suite. Et, et si tu peux nous donner, toi... Euh, ta définition de la QVT parce qu'on sait qu'on parle beaucoup de QVT depuis maintenant pas mal d'années c'est quelque chose c'est un terme qui est rentré euh, comme un lieu commun dans les entreprises sur euh, plein d'aspects différents qui sont des aspects très souvent on va dire relativement basiques. Euh, c'est aussi pour ça qu'on va un petit peu euh, développer le sujet aujourd'hui pour aller au-delà euh, du fameux baby foot, de la gourde éco-responsable et compagnie euh, parce que ça n'est pas que heureusement. ça euh, et donc Heureusement. Et donc, du coup, est-ce que es, toi, en, en, bah, pas en quelques mots d'ailleurs, tu as, as tout le temps qu'il faut, est-ce que tu peux nous donner ta définition de la QVT pour qu'on pose des bases solides euh, à notre échange du jour
1: Alors, en fait, la QVT a évolué en QVCT, euh, je crois que c'était oui, en, vrai, en mars l'année dernière. Euh, et donc, le C, c'est pour les conditions. Donc, c'est la qualité de vie et les conditions de travail. Et je crois que ce C, en fait, il résume beaucoup de choses et qu'il parle, qu parle, pardon, des vrais enjeux de la QVT euh, qui ne sont pas que le baby-foot, euh, la gourde, euh, les séances de yoga gratuites et ainsi de suite, qui sont vraiment euh, l'ensemble des conditions de travail qui sont offertes aux salariés dans une entreprise. Et donc, ça passe bien sûr par des locaux, ça passe bien sûr par des horaires, mais ça passe aussi par euh, la gestion de carrière, le management au quotidien, et tous ces sujets-là qui ont trait non pas à l'environnement, mais bien à l'humain dans le travail. Voilà.
0: Ouais, du, coup, du coup, en gros, es, tu élargis un petit peu le domaine, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la qualité de vie et sur les conditions de travail en tant que telles. Euh, donc ça va être euh, qu'est-ce qui peut euh, intervenir justement dans la gestion de la QVT, du coup de la QVCT. Qu'est-ce qui peut intervenir à l'intérieur aujourd'hui ça, ça va être quoi les... Alors, tu, tu, nous donné, tu nous as donné les grandes lignes, mais de manière un petit peu plus précise à l'intérieur, qu'est-ce qui va vraiment intervenir pour la mise en place justement de cette QVCT
1: Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mettre en place une démarche de QVCT, c'est avant tout une volonté politique et stratégique du dirigeant ou du codir, selon la taille de l'entreprise. Et... Euh contrairement à la politique, je crois que le ruissellement marche beaucoup en entreprise et que si les, les dirigeants sont convaincus du bien fondé de la démarche, ils la mettront en place pour eux et pour l'ensemble des équipes. Après, les domaines d'intervention de la QVCT, euh, pour moi, euh, ça rejoint un peu l'expérience candidat ou l'expérience collaborateur, c'est du début à la fin du process. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es un un candidat qui arrive dans une entreprise, tu dois pouvoir, dès que tu vas passer un entretien, avoir des éléments qui vont pouvoir t'amener à te positionner sur quelle est la démarche QVCT de cette entreprise. Jusqu'à la fin, quand tu t'en vas, que tu quittes ton job parce que tu déménages ou quoi. C'est un ensemble et ce n'est pas juste ponctuellement « tiens, vous êtes stressé, je vais vous mettre du yoga » ou « tiens, votre manager, il est désagréable, je vais lui faire faire une, communication, une formation en communication non violente ou en PNL. » C'est vraiment une vision globale et ensuite de l'action par, par point d'entrée de, de, dans l'entreprise. C'est-à-dire quand on est candidat, quand on est jeune collaborateur. Ensuite, quand on a une vie de collaborateur avec peut-être des évolutions. Euh, Aujourd'hui, on le sait, la, la principale façon d'évoluer dans une entreprise, c'est de prendre des fonctions managériales. Il y a mille et une autres factions de faire évoluer ces équipes. Et justement, cette qualité et ces conditions de vie de travail, c'est de se dire, je ne suis pas obligé d'être manager, mais je peux quand même évoluer dans cette boîte. Donc c'est vraiment une politique globale, comme com une politique d'expérience collaborateur. D'ailleurs, ça se rejoint beaucoup. Euh, comme on peut avoir une politique de, de service client ou autre. En fait, c'est à toutes les étapes et tous les acteurs, toutes les personnes dans l'entreprise sont actrices à leur niveau. Ça, c'est encore des choses qui ont du mal à, à être mises en place, je pense. Et on, on est vraiment sur quelque chose, aujourd'hui, je trouve encore, euh, qui est très segmenté, qui fonctionne en silo. C'est-à-dire que euh, la RH va mettre en place un, un, une partie, des solutions, La com va évidemment communiquer sur ces solutions, mais il ne va pas forcément y avoir de lien avec un autre bout qui va être mis en place au marketing, par exemple, ou au service commercial. Et c'est ce manque d'unité qui fait que très souvent, pas... on a du mal à percevoir quelle est vraiment la politique sur le sujet.
0: Et ce manque d'unité, bah, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que du, du coup, tu, tu parles des différents aspects de chaque personne, mais tu parles aussi de plusieurs QVCT à l'intérieur de la QVT en général, c'est-à-dire celle qui va parler aux candidats, celle qui va parler aux jeunes collaborateurs, celle qui va parler aux collaborateurs là depuis un petit peu plus de, un petit peu plus de temps, et, et justement de silos entre les personnes qui vont jouer sur la QVT, celles qui vont s'en servir pour de la com, celles qui vont s'en servir justement purement du côté RH, ainsi de suite. Mais pour toi, le lien du coup, c'est vraiment le, le, la volonté euh, du chef d'entreprise, la volonté la direction en fait qui va faire ce lien ou ce lien doit venir d'un autre d'un autre d'une autre personne. Je
1: pense que si le, le, le dirigeant faut le dire n'a pas cette vision là sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, euh, ça va être difficile de l'implémenter à tous les niveaux de l'entreprise. Euh, mmh. on, on sait tous, euh, je, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. Si Steve Jobs n'est-ce pas, n'avait pas eu euh, l'idée de l'iPhone et n'avait pas embarqué tout le monde, euh, il en serait pas là, enfin l'iPhone n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est bien sa vision sur ce sujet. Et je ne parle que de l'iPhone parce que en termes de management, je ne suis pas aussi. Je suis un peu plus réservée sur les qualités managériales du monsieur. Euh, mais sur l'aspect la business, vision des choses, il a su embarquer ses équipes et il a su donner les moyens aussi parce qu'il y a aussi cette notion-là. C'est-à-dire que. C'est bien beau d'avoir envie de faire des choses. Si on face, on n'investit pas, euh, et tu le sais, tu es entrepreneur, si on n'investit pas pour, pour, pour tendre vers cette solution, ça ne peut pas marcher. Et ensuite, effectivement, une fois que la vision, elle est communiquée et elle est incarnée, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire « on va faire ça » si, entre guillemets, le, le dirigeant ne mouille pas la chemise sur le sujet, ça va rester une jolie com, sympathique, pas désagréable, mais ça ne va pas être suivi d'effets ni de faits. Et ensuite, effectivement, euh, dans chaque département ou dans chaque métier, euh, il va y avoir des responsables, des dirigeants, enfin des directeurs, des responsables qui vont pouvoir euh, infuser à leur niveau. Euh, J'ai travaillé dans des très grands groupes et euh, effectivement, la qualité de vie au travail, euh, on en parlait déjà il y a 10-15 ans dans ces grands groupes parce qu'ils sont quand même... Un précurseur, deux, ils ont un peu plus de moyens qu'un petit patron de PME qui n'a pas forcément suffisamment de moyens pour investir, en tout cas massivement dès le départ. Et effectivement, les solutions en plus finales mises en place étaient très différentes selon qu'on s'adressait à des personnes qui étaient en logistique, qui étaient au siège, qui étaient des commerciaux itinérants. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Et donc, ça ne sert à rien de proposer à un commercial itinérant des solutions qui sont très efficaces pour des logisticiens. Et inversement, c'est, je pense, globalement, qualité de vie de mes collaborateurs. Et j'adapte en fonction de leur quotidien, de leur métier. C'est à savoir que les logisticiens, c'est quand même un métier qui est très physique, avec des charges lourdes. Et le, mais, le, le quotidien de, de commercial sur les routes, c'est quand même beaucoup de voitures, euh, un planning et des objectifs chiffrés qui sont plus importants et comprendre que le niveau de stress ne va pas se situer au même endroit et qu'il faut, par exemple, essayer de réguler ce niveau de stress par des approches et des, des solutions différentes
0: hmm. Du coup, on peut splitter un petit peu en plusieurs parties. On va s'occuper de la première, celle qui parle un petit peu de l'expérience candidat, parce que ça peut aussi intéresser beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast. C'est-à-dire que, pour toi, est-ce que la QVT peut être vraiment un moyen d'améliorer son recrutement Alors, sur deux aspects. Déjà, premièrement, sur le côté attractivité, est-ce qu'il peut jouer sur l'attractivité d'une structure et de quelle manière, en fait, on peut le faire jouer sur l'attractivité d'une structure en 2024 Et puis, la deuxième question qui, qui suit, c'est... Euh, est ce que justement ce travail de qvt comme tu le disais commence pendant l'expérience candidat et donc du coup qu'est ce qu'on peut réellement mettre en place pour être non plus attractif mais là être un petit peu plus séduisant donc du coup on a attiré la personne on l'a séduit euh, et on l'a fait rentrer chez nous donc en quoi la qvt en 2024 ça peut être vraiment un, un outil game changer pour pour le recruteur pour les entreprises qui recrutent plutôt. Euh,
1: ça peut être un game changer euh, si encore une fois elle est incarnée il va y avoir des process de recrutement une façon d'accueillir le candidat, une façon de, 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 de fixer un rendez-vous. Ça se joue vraiment, tu vas me dire, c'est du détail, mais c'est là que se cache le diable. Et euh,
0: non, et puis c'est le détail qui fait la différence, exactement. on le sait très bien. Aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises qui, qui recrutent énormément, il y a tellement de talents qui sont sursollicités partout, que c'est le détail qui va faire la div Donc ça, pour le coup, je suis d'accord
1: Exactement. Exactement. J'ai dans mon entourage beaucoup de personnes qui travaillent euh, dans l'informatique et la cybersécurité. Je vais prendre cet exemple-là parce que je le connais. Donc, ce sont des métiers en tension. Il manque, je crois, euh, quelque chose comme 15 000 personnes pour combler les besoins. Voilà. Mmh. Euh, donc, en fait, ces personnes-là, par exemple, sur LinkedIn, sont démarchées plusieurs fois par semaine. Euh, la façon dont elles vont être approchées, selon que c'est un message automatisé, que c'est un message euh, personnalisé, que ce qu'on propose, euh, c'est euh, un premier entretien ou de remplir un formulaire avec euh, 45 minutes de... où on fait une redite du CV. C'est là-dedans que ça se cache. On vient me démarcher, moi, et il faut que je fournisse un taf supplémentaire alors que je n'avais rien demandé mmh. la semaine dernière. Tu vois, c'est mmh. là-dedans où on se dit, mince, si déjà, dès le recrutement, on commence avec, à me saouler avant même que j'ai commencé à travailler pour eux avec des process qui sont juste repoussoir, ça ne va pas me donner envie d'y aller. Au contraire, quelqu'un qui dit bah « écoutez, j'aimerais bien qu'on puisse échanger même si vous ne cherchez pas, peut-être que plus tard, ça se trouve, j'ai pas forcément... » J'ai vu des approches dire « j'ai pas forcément un besoin tout de suite, mais votre profil m'intéresse. » Bien évidemment, mmh. sur des métiers tels que l'informatique, euh, la data, euh, la cybersécurité, euh, tout le monde est intéressé par tous les, les experts du sujet, mais il y a une façon de communiquer qui va déjà, dès le début, euh, donner envie ou pas. Après, c'est une question de, de, de ressenti. Il y a des collaborateurs, des, des candidats qui ne seront pas rebutés par le fait de remplir un questionnaire. Il y en a d'autres, oui. Et, et quand on est euh, sur sollicité, bah, effectivement, on va aller au plus simple et au plus sympathique. Et après, il y a des process de recrutement euh, qui sont mis en place, qui peuvent être... Euh, Ouais, beaucoup plus chaleureux qu'un process en euh, 8 entretiens avec 4 managers, 3 mmh. RH et... <rire> tu vois et ça c'est pas lié à la taille de l'entreprise euh... il y a des petites entreprises qui sont euh, dans ce domaine là et qui décident par exemple de faire un premier recrutement euh, un premier entretien par téléphone suivi d'un deuxième entretien qui va être plus euh, un déjeuner d'équipe en fait ils vont être le candidat mmh. va être intégré à un déjeuner d'équipe pour voir comment se passe le matching relationnel. Après, il y a un vrai entretien technique. Parce que dans des petites structures, l'humain est plus important euh, dans le sens où euh, si on est 8 dans l'entreprise et qu'il y en a le nouveau qui arrive, il ne trouve pas sa place plus ou moins naturellement, c'est beaucoup plus compliqué que dans une entreprise qui a euh, 7 ou 8 000 salariés, où là, on se dit, bon bah, s'il ne s'entend pas avec Pierre, il ira papoter avec Paul, 8, donc c'est un petit peu plus compliqué Donc dès le début il peut y avoir des choses Qui sont mises en place dans l'accueil Du candidat, dans la façon de l'approcher Qui vont déjà Envoyer euh, des signaux de fumée euh, Soit blanc soit noir En fait, après c'est encore une fois C'est ce que je te disais, c'est chacun euh, A son propre filtre Ses propres critères Et donc Ce qui va plaire à certains ne plaira pas à d'autres Mais en les affirmant, ça va permettre De faire entre guillemets euh, une sélection naturelle. Je ne peux pas parler comme ça, mais l'idée,
0: elle est là. Non, mais tu as, as raison. Je, je pense qu'il faut cliver. Nous, nous, on parle souvent de marque employeur et d'être clivant dans la marque employeur. On est bien d'accord. Parce que le fait d'être clivant dans la marque employeur, il y a beaucoup d'entreprises qui ont tendance de, à se dire Non, je ne veux pas, parce que sinon je ne vais pas attirer un tel, un tel. Mais si tu ne les attires pas, ça veut dire que quelque part, ils ne te, con, te conviennent pas. Ils ne vont pas dans ton ADN, ils ne vont pas dans ta culture. Donc tant mieux, ne les attire pas. Sois clivant. C'est-à-dire que fais en sorte d'affirmer réellement qui tu es. Comme ça, ça va avancer. Mais ce qui est de super intéressant dans ce que tu dis, c'est que en fait, ça change pas. Les, les, les... Ton, ton approche ne change pas en fait les différentes étapes pour recruter. Ton approche, elle change l'angle de vue en fait de ces différentes étapes. C'est à dire qu'on n'est plus sur simplement une sorte de séduction. On est sur ce QVC qui pourrait être la qualité de vie du candidat, tu vois. C'est à dire que comment je fais pour améliorer la qualité de vie du candidat et non plus du collaborateur, tu vois. Et, et ça, et ça, ça, vaut, ça pourrait être intéressant parce que euh, ça pourrait se dire, on ne se penche pas dessus simplement pour le séduire, mais comment améliorer réellement euh, son expérience en tant que telle. Et, et ce n'est pas simplement lui faire vivre une expérience géniale, c'est lui faire vivre une expérience qui correspond en fait à ce qu'il pourrait aimer et à son quotidien et comment l'améliorer. Donc c'est assez intéressant parce que ça ne change pas encore une fois le process, mais ça change l'angle d'approche et la manière de le voir. Donc, euh, oui,
1: oui, et puis et il puis, y, 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 des... y a des entreprises qui ont un fort besoin de recrutement et où effectivement tu disais, il y a besoin de séduire mais on peut très bien séduire sans ni se travestir ni se prostituer non plus c'est-à-dire qu'à être trop dans euh, je jette des paillettes euh, c'est pas bon non plus c'est pour ça que je dis qu'il faut bien savoir qui on est et ce qu'on veut vraiment euh, parce qu'effectivement si on jette trop de paillettes et que les paillettes on les retrouve pas sur le terrain, après il y a une forme de désillusion qui est très mauvaise et où euh, malgré un bon salaire malgré des projets intéressants euh, si... Euh, si l'image qui a été donnée pendant l'entretien, c'est si on est une entreprise cool et ainsi de suite, et que finalement, quand on arrive, il y a une montagne de taf, il y a un manager qui est tout le temps absent, ou qui est tyrannique, euh, j'exagère un peu, mais c'est pour grossir le trait, pour que les gens comprennent bien, euh, la désillusion, elle aura lieu à un moment donné. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je mets en place Dès mon recrutement, pour qu'il n'y ait pas de désillusion, il faut que ce soit cohérent, même congruent, du début à la fin. Et il euh, mmh. y a des boîtes qui... Euh, Décident par exemple de faire des forums de recrutement en dehors des semaines de boulot Mais qui, euh, quand ils ont des phases, des sessions de recrutement euh, Vont proposer un samedi matin, un entretien Pas Sur le coup tu te dis ouais, un entretien un samedi matin, c'est le week-end Derrière ils t'offrent de places pour un match de foot, pour un match de hockey, un match de basket mmh. Et, et c'est une façon de dire, euh, oui, on décale un peu. On sort du boulot aussi, parce que pour nous, c'est un vrai sujet, le recrutement. Et on veut pouvoir donner du temps au recrutement. Et donc, nous aussi, on a des recruteurs qui viennent le samedi matin. Tout le monde est, entre guillemets, dans la même galère, enfin, dans le même bateau, en tout cas. Mmh. Et ça envoie le message que, oui, on te demande de mouiller la chemise, mais nous, on la mouille aussi de notre côté et on va te remercier de cet effort. Euh, ça, ça veut dire que ça correspond à une culture X ou Y euh, c'est à chaque entreprise de définir sa propre culture, sa propre vision des choses et de l'incarner euh, dès le début ou, ou même au, au moment, à n'importe quel moment de la vie du salarié, il n'y a pas que, pas que avant le recrutement pourquoi c'est important de faire ça parce que même si le candidat n'est pas retenu il n'aura pas forcément une mauvaise image de l'entreprise tu vois Alors que s'il si n'est pas retenu et qu'en plus, il a une expérience candidat catastrophique, il va aller sur glace d'or, il va mettre un avis pas joyeux, alors que l'entreprise n'est juste pas faite pour lui. Tu vois C'est ça. C'est aussi chacun a sa part de, de responsabilité, de subjectivité. C'est une relation qui se crée à un moment donné ou pas. Et si on n'affiche pas vraiment qui on est dès le début, en proposant une expérience qui sera dans la lignée par la suite, si on est recruté, on ne va pas attirer les bonnes personnes.
0: Bah écoute, pour, pour faire suite, parce que tu as déjà commencé en fait à en parler un petit peu, euh, c'est hyper intéressant de travailler sa QVCT, sa QVCT, de la mettre en avant pour attirer les candidats et de montrer réellement ce qui se passe à l'intérieur. Mais du coup, Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de tout ce qu'on voit parce qu'on parle beaucoup de washing dans la partie green washing, on parle beaucoup de washing dans la partie RSO washing qui va avec le green washing, mais on peut parler également de washing dans la QVT. Euh, QVT QVCT, plutôt maintenant comme tu l'as dit. Euh, et donc du coup, moi je trouve perso que c'est vraiment un fléau, mais c'est un fléau pour les entreprises autant que pour les candidats vraiment des deux côtés parce que euh, les entreprises qui font ça comme tu l'as dit à juste titre tout à l'heure bah, du coup, euh, créer une désillusion chez les candidats qui, derrière, bah, qui, qui, derrière augmente leur turnover. Et pour les candidats, c'est absolument quelque chose de catastrophique. Euh, Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme pratique euh, se développer Est-ce que tu sens que, euh, déjà, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui augmente, c'est quelque chose qui diminue, c'est quelque chose sur lequel les entreprises ont commencé à prendre conscience, sur lequel les candidats euh, font super attention et donc, du coup, sont de plus en plus méfiants euh, Qu'est-ce que tu vois comme tendance un petit peu sur le sujet
1: euh, alors, effectivement, il y a eu du greenwashing pendant des années. Euh, Aujourd'hui, on est plus sur du social ou du QVT washing, effectivement. Euh, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes à ça. Je pense que 2020 a été la claque que tout le monde a pris et que tout le monde a pris euh, violemment en se disant c'est quoi mon job, c'est quoi ma vie euh, Qu'est-ce que je veux pour les 20, 30, 40 ans qui me restent à travailler Parce que j'ai goûté un truc que j'avais pas du tout prévu au programme et qui a tout changé. Et l'arrivée du télétravail qui a été quand même massif à ce moment-là, même si aujourd'hui, il y a un peu de recul, parce qu'il y a des études qui ont montré que trop de télétravail nuisait à l'innovation, dans le sens où euh, on discute moins des projets autour de la machine à café et que de le faire sur Zoom ou sur Slack, ça peut freiner. Donc, trop de télétravail nuit. Mais grosso modo...
0: Ça, il va falloir le dire, ça, il va falloir le dire à Louis. Hein, oui, je que sais. Notre fameux Louis Deslus, hein, le fan du télétravail. Je ne cesse de lui dire depuis des années que je suis tout à fait pour le télétravail. On en fait beaucoup chez nous, il n'y a pas de souci. Mais il faut se voir, il faut se voir pour échanger. J'adore ce que tu viens de me dire. Je vais lui balancer avec grand non, plaisir. C'est n'est
1: pas de moi, hein, c'est un chercheur. Alors, j'ai mangé oui, son non, nom, oui. je te le redonnerai. Le cherche... Un chercheur au CNRS, ils ont fait des études là-dessus. Et c'est vraiment un frein, non pas à la productivité, parce que le, la productivité a bougé de moins de 5%, mais par contre, à l'innovation, mmh. comme les gens ne sont mmh. Donc, plus de temps d'échange informel ou de, de discussions nourrissantes sur des sujets autres que l'opérationnel, l'innovation est beaucoup plus freinée. Euh, pour en revenir à notre sujet.
0: <rire> ouais.
1: Pour en revenir à C'est vrai qu'il faut qu'on
0: qu qu reste dans la ligne, parce que sinon, on sait très bien, on va, on va digresser, et ça, c'est notre spécialité. Donc, restons dans la ligne, tu as raison.
1: Euh, ce, qui, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ont vraiment pris conscience que leur vie le, le travail n'était pas le but de leur vie, c'était un moyen de la vivre et idéalement un moyen de bien la vivre ou de mal la vivre euh, en lien notamment avec le salaire mais pas uniquement le salaire, il y a les rythmes de travail il y a la notion de télétravail donc beaucoup, pas beaucoup euh, rythme de travail, euh, semaine de 4 jours euh, il y a vraiment eu un gros, gros bouleversement depuis 2020 sur ces sujets-là et les entreprises, comme elles ont besoin de recruter, peuvent être tentées de, de c'est ce que je te disais tout à l'heure, de se travestir, de se prostituer pour appâter des personnes qui sont friandes de ces, de ces sujets-là, qui sont en demande et finalement, une fois que le, le collaborateur est là, euh, faire un espèce de demi-rétropédalage. Aujourd'hui, c'est plus possible. Euh, pourquoi c'est plus possible Un, les langues se délient. Deux, euh, on est quand même face à un public averti, c'est-à-dire qu'un candidat, certes, est en recherche d'emploi et donc a besoin d'un travail, mais aujourd'hui, en France en tout cas, majorité de personnes euh, à salaire égal, à distance de travail égale, va regarder la dose de télétravail, la flexibilité des horaires, la capacité euh, d'innover, ou ainsi de suite. On va regarder d'autres éléments que euh, le salaire euh, et, et des choses qui sont purement factuelles. On va regarder les valeurs de l'entreprise, on va regarder le sens donné au travail, la, le sens de la direction, et on va regarder aussi les conditions euh, et, et le greenwashing, le fameux, euh, parce qu'on en voit encore, on voit encore des entreprises qui... Euh, qui ont des grandes actions à l'international pour sauver des bébés phoques ou des bébés tortues, je ne dis pas qu'il ne faut pas les sauver, hein, ce n'est pas ce que je dis, euh, mais qui, à côté de ça, euh, vont avoir euh, une gestion des déchets à leur échelle qui est déplorable, alors qu'il y a des solutions qui existent. Euh, j'ai vu une entreprise, j'ai mangé son nom encore, ils sont 160, que du matériel de bureau et du matériel informatique de seconde main. Ils ont gagné, cool. euh, je crois que ça leur fait gagner 25 000 euros par an. C'est pas mmh. mal. C'est pas énorme pour mmh, 160 cool. employés, mais c'est pas mal quand même. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des solutions et que les personnes maintenant ont beaucoup plus réfléchi, suite à ce qui s'est passé en 2020, à qu'est-ce qui fait sens pour eux dans ces solutions-là. Mmh. Et si la boîte en face ne répond pas à ce sens, ils iront peut-être parce qu'à un moment donné... Euh, il y a quand même besoin d'un travail, il y a besoin de se nourrir et de vivre, mais ils iront mmh. peut-être avec moins d'appétit qu'avec une entreprise qui coche toutes les cases.
0: Mais par rapport à ce que... On, on, en, parlait, on en parlait aussi tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas une part aussi d'entreprise de, qui n'est pas suffisamment au fait de cette globalité de QVCT dont tu parlais et donc du coup qui a l'impression en fait de faire de la QVT sans faire de la QVT. Tu me parlais surtout du management euh, tout à l'heure qui, qui pouvait être néfaste et donc du coup une entreprise qui met en place plein de choses euh, qui sont pas forcément... Euh, c'est pas forcément pour mettre de la poudre aux yeux c'est qu'elle se dit bah tiens je, je mets ça en place donc ça va être bien je mets des lieux de pause je mets des trucs pour en place ça va être bien donc tout ça ça va être bien donc je travaille à la QVT donc pourquoi les gens à l'intérieur ne se sentent pas bien mais peut-être parce qu'ils n'ont pas non plus compris la profondeur de tout ce qu'attendaient les collaborateurs et la profondeur de ce que peut être la QVCT comme tu l'as dit à juste titre tu vois, c'est sorti à partir de mars c'est à dire que ça rajoute les conditions de travail et qu'est-ce que les conditions de travail intègrent donc qu'est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part un petit peu une méconnaissance qui ne devrait pas être le cas on est bien d'accord quand un chef d'entreprise doit, doit connaître un petit peu de ce, qui, de ce qui doit jouer pour le bien-être de ses collaborateurs. Mais est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu une méconnaissance et donc, du coup, l'impression de faire de la QVT sans faire vraiment bien de la QVT
1: Mais Je pense qu'en fait, euh, le, le, le souci, c'est que la, la notion de QVCT est, est décorrélée de l'aspect humain des choses. C'est-à-dire que pendant des années, mmh. la QVCT, c'était l'environnement de travail, c'était les conditions, c'était euh, avoir, comme tu dis, des salles de pause, euh, par exemple, des douches dans les locaux quand tu vas faire ton sport le midi. Euh, C'était plutôt ce genre de choses. Or, pour moi, la vraie QVCT, elle s'occupe des gens et de tous les gens, y compris des managers, des dirigeants. Euh, et, euh, et, et mettre une belle QVT en place, franchement, avoir des jolis locaux, avoir euh, la flexibilité de ton travail, avoir du télétravail, si tu en souhaites, c'est très bien. Je dis pas que c'est pas bien du tout, hein. ça, ça peut être un vrai game changer pour les gens, mais si ton manager est un vrai manager tyrannique, la personne elle partira. Je, je, je okay. le dis très souvent dans mes conférences je, je, je le dis, euh, des beaux locaux ne, rend, ne, ne compenseront jamais un management toxique. Par contre, un management excep, enfin, durable, exceptionnel, peut compenser des locaux un peu vétustes. Moi, j'ai bossé dans des boîtes euh, à Paris, quand j'étais un peu plus jeune, avec des vieux parquets qui craquent. J'avais un radiateur, euh, un radiateur tu sais, les vieux grilles là pour me chauffer. J'avais même des trucs bains ben d'huile, ouais. tu vois, quand j'ai commencé il y a 20 ans. J'avais des managers en or. Et après, je suis allée bosser dans des super locaux à la Défense, des trucs de ouf. Je ne suis pas restée parce que j'avais une manager qui... Euh, Enfin, qui était tyrannique, quoi. Qui m'envoyait me, qui un mail à 8h42 et qui déboulait mmh. dans mon bureau à 9h30. Alors, t'as avancé Waouh. Mmh. Hey. Pause. Je suis arrivée il y a trois minutes parce qu'hier, je suis partie à 20h30. Oui, mais moi, j'ai besoin de ma réponse tout de suite. Oui, mais moi, hier soir, je suis partie à 20h30. Et il y a un truc qui s'appelle le droit du travail. Euh, donc, et j'avais euh, des locaux de fou. Il y avait une salle de sport dans l'immeuble. Enfin, voilà, il y avait livraison. Il euh, y avait conciergerie. Il y avait mille trucs. Et dès que j'ai pu partir, je suis partie parce que cette manager-là, elle était insupportable. Donc, mmh. si tu as des beaux locaux, un bon environnement, c'est bien. Maintenant, si l'humain euh, n'est pas capable de prendre soin d'un autre humain dans l'entreprise, euh, ça ne... Ça sera... Ce sera pas du QVT washing, c'est pas vrai. Ce sera une façon incomplète de faire de la QVT. Et...
0: C'est pour ça que je te disais ça.
1: Et c'est pas une mauvaise intention, c'est juste qu'effectivement, comme tu le disais, les gens n'ont pas pense pas à cet aspect-là de la QVT et donc ça passe par des choses qui sont très basiques ça passe par de l'accompagnement au management, de la formation et pas que de la formation des managers parce que je vois très souvent dans des entreprises des managers qui sont formés par exemple à la communication non violente ou à la PNL ou formation DISC pour aider pour pour les aider à mieux communiquer avec leur équipe donc ils vont en formation pendant deux jours trois jours ils reviennent ils sont bien transformés Sauf que l'équipe ne reconnaît plus le manager. Parfois, ça mmh. fait des étincelles. Moi, j'ai vu ça une fois. Et, et je me suis dit, euh, ouais, mais en fait, il faut quand même sensibiliser les équipes à ce qui vient de se passer pour le manager. Il faut que le manager, il prenne le temps de dire, attendez les enfants. <rire> non, attendez, je viens d'avoir une formation. Il y a des choses qui vont changer dans mon management, très certainement, parce que j'ai trouvé cette, cette formation pertinente. Et accompagner, c'est-à-dire faire changer, mais accompagner le changement. Et, euh, et il ne suffit pas juste de former les managers, il faut sensibiliser l'ensemble des équipes. Et ça, c'est des choses qui sont rarement euh, dans le, le scope de la QVCT. Ça va être dans le scope de la formation, ça va être dans le scope des RH, pour la progression de carrière et ainsi de suite. il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Et justement, c'est ce que je te disais au tout début, c'est le fait d'avoir une vision globale qui ne peut être portée que par un dirigeant ou un codir, qui va se dire moi, moi, je veux que ma boîte, elle soit comme ça. Je veux une boîte bisounours, licorne à paillettes. J'ai le droit. Et donc, <rire> non mais, bien sûr que non. Une va... boîte bisounours, licorne à pourquoi, paillettes. Pourquoi bien sûr est que non rentable, On peut avoir une boîte bisounours, licorne à
0: paillettes. Mais tout est faisable, tout est faisable.
1: Le monde de l'entreprise doit rester un monde rentable. Euh, mais, mais tu peux être rentable en, en ayant. Euh, des pratiques managériales qui sont vertueuses. Il n'y a aucun, aucune incompatibilité mmh. entre ces deux-là. Mais c'est d'avoir cette vision-là en tant que dirigeant et de se dire « Donc, je veux être rentable. Voilà ce que je vends, comment je le vends. Voilà comment je vais accompagner mes équipes pour vendre, mais pour donner envie aussi, pour donner les conditions pour qu'elles puissent vendre de cette manière-là. Et comme j'en ai envie Merci. et aux clients que je veux. » Donc, tu vois, c'est cette vision-là qui, parfois, met des années à être mise en place parce que quand on démarre et qu'on est un jeune entrepreneur et qu'on est juste trois ou quatre, ou qu'on est 10 ou comme dans beaucoup de start-up aujourd'hui, on n'a pas forcément ces questions-là. On a parfois une idée, un projet, euh, des fonds. Et puis, petit à petit, ça se construit. Tu vois les petites briques, là Et à un moment donné, il faut se dire, OK, euh, là, on commence à être grand. On est des grands enfants. Euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on formalise Alors, ça passe par une phase de formalisation, ou en tout cas, de se poser, de se dire, qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux faire okay, Je veux faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. Ce n'est pas, pas le chiffre qui est important. C'est qu'est-ce que je mets en place pour y arriver de manière durable en accompagnant mes équipes sur le sujet. Pour moi, c'est ça la vraie QVCT. Parce que dans la QVCT, il y a aussi une notion euh, de rémunération. Enfin, À un moment donné, euh, des chefs d'entreprise, moi je suis indépendante, euh, tout le monde a besoin de bouffer et de remplir le frigo, pour et de payer ses traites et mmh. euh, sa bagnole et, et sa maison. Mais qu'est-ce que tu donnes comme rémunération Est-ce que tu donnes un fixe confortable Est-ce que tu donnes un variable Sur quoi tu bases le variable euh, Tu vois, hier, je suis allé ouais, Ce week-end, on est allé manger au restaurant, dans un restaurant plutôt sympathique, et, et le pourboire... Euh, elle quand on a donné le pourboire, le serveur a, a remercié la, de la part de la cuisine parce qu'il a dit, en fait, on met tous les pourboires en commun et c'est mmh. dispatché entre la cuisine, la salle, tout le monde. Pas que la salle parce qu'effectivement, sinon, les gars en cuisine, ils n'ont rien. Quoi. Ils n'ont jamais rien alors mmh. que c'est quand même eux qui nous régalent. C'est cette vision-là qui est hyper importante et qui, parfois, n'est pas là, pas par mauvaise volonté mais par, effectivement, méconnaissance. C'est un peu un angle mort et, euh, mmh. et, et tout mon boulot, c'est d'ouvrir de,
0: de, de, l'angle, justement. <rire> c'est là où tu peux accompagner les entreprises. D'ailleurs, pour, pour terminer, parce qu'on on va devoir se quitter quand même à un moment donné, même si ça pourrait durer pendant des heures, est-ce que tu aurais un conseil, le premier conseil que tu pourrais donner à des entrepreneurs ou des entreprises qui voudraient bosser leur QVT Un seul conseil euh, pour pouvoir avancer le, 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 le plus gros, celui qu'il faudrait faire en premier ou quoi, celui que tu veux. Mais quel conseil tu donnerais en premier
1: je leur dirais de co-construire, co construisez avec l'équipe en place. Celle que vous avez recruter euh, entre guillemets, euh, au doigt mouillé, euh, sans expérience, sans... et qui est encore là. Et qui est là parce qu'elle partage vos valeurs, parce qu'elle partage votre vision. Quand on est une petite boîte et qu'on recrute, euh, on n'a pas toujours du recrutement euh, hyper, euh, je ne pas dire pas professionnel, mais euh, structuré en tout cas. Et euh, mais si les personnes restent, c'est qu'elles y croient elles aussi et qu'elles partagent ces valeurs-là. Et donc, c'est avec ces personnes-là qu'il faut co-construire pour la suite. Il ne faut pas rester en tant que patron dans sa tour d'ivoire en disant « j'ai ma vision ». Oui, il a sa vision, mais les autres sont là pour servir la vision aussi. Et, euh, et quand on, on, on passe de gap comme ça, qu'on grandit alors plus ou moins vite, hein, une start-up va grandir très vite, un petit entrepreneur va grandir plus lentement mais à un moment donné se dire moi j'ai ma vision qu'est ce que les collègues voient de ma vision a priori ce qu'ils en pensent plutôt du bien sinon ils seraient partis euh, mais ce qu'ils en voient et la co-construire ensemble parce qu'on est euh, on a tous des biais et euh, voilà donc la clé c'est la co-construction
0: je complète, franchement, ça, ça, j'aime beaucoup cette, cette finalité parce que c'est réellement ça. Hein, mon mindset, c'est vraiment celui-ci. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que la co-construction amène euh, à une diversité d'idées, à une diversité euh, d'angles d'approche, d'angles de vue. Donc forcément, euh, ça amène à ouvrir l'esprit. Et même si tu l'as dit à juste titre, euh, le, le chef d'entreprise, le CEO ou quoi, euh, doit être euh, à, à la base de cette vision. Bah, cette vision, elle peut être Emma, elle peut émaner de lui ou de elle, mais en étant justement euh, agrémentée de tout ce qu'il y a autour. Donc c'est ça qui est super important, super intéressant. Et, et pour moi, la diversité fait la force et la diversité des points de vue, même si ce sont des personnes qui sont rentrées euh, toutes dans une même énergie pour une même aventure, il y aura des diversités de points de vue. C'est ça qui va faire qu'on aura quelque chose qui sera beaucoup plus solide, une base de travail qui sera beaucoup plus solide. Oui. Donc, euh, donc euh, complètement complètement en phase et, et merci beaucoup pour cette, dernière, pour cette dernière mention et ce petit conseil pour pouvoir bien commencer à travailler sa QVT. Bah écoute, merci beaucoup Céline. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était encore une fois très très cool. On aurait pu rester des heures et des heures à parler ensemble Monsieur. et d'ailleurs on va continuer à parler ensemble <rire> pendant des heures et des heures. Mais merci beaucoup de nous avoir éclairé sur, sur tout ce domaine de la QVT, de nous avoir un petit peu ouvert les chakras sur cet aspect nous avoir ouvert l'esprit sur ce que ça pouvait être au-delà de, 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 de de, des, des idées qu'on peut s'en faire basiquement. Euh, donc Merci beaucoup pour cet échange. C'était super cool. J'espère que ça t'a plu. Oui,
1: c'était génial. Je me suis régalée. Euh, on discute très régulièrement toi et moi. Et là, je suis contente que ce genre de discussion puisse euh, bah, profiter euh, au plus grand nombre
0: trop cool, bah écoute on leur demandera ce qu'ils en ont ouais. pensé merci beaucoup, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés merci à toi Céline, et puis bah à très vite pour un nouvel épisode, merci merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout c'était le barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti aka le barbu qui parle RH si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute à très vite pour un nouvel épisode